0: Bienvenidos a Marketing Digital con Nivel 6, el podcast donde trataremos la actualidad del marketing online y las últimas tendencias digitales.
1: También analizaremos casos y preguntas de los oyentes. Somos Alejandro y Manuel, asesores de marketing y estrategias digitales. Acompáñanos. En el episodio de hoy hablaremos sobre cambios en las principales redes sociales y cómo hacer crecer una marca desde cero. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Buenos días. Ah, Listo para eh, tratar las noticias de esta semana que venimos con una sorpresa, vamos a analizar eh, lo que nos parecieron las principales eh, noticias tecnológicas, redes sociales que, que pasaron en estos días y después vamos a analizar eh, cómo hacer crecer una marca desde cero, algo que nos parece muy importante para los emprendedores que nos escuchan. Empezando con la, no la primera noticia de la semana, Twitter da detalles sobre Superfollow, la suscripción para creadores de contenido parecida a Superstack y Patreon.
0: Bueno, es una noticia interesante para los creadores de contenido que antes tenían dividido su trabajo en diferentes plataformas para poder monetizar y ahora, eh, bueno, Twitter que anuncia un montón de funcionalidades de, de pago con el Superfollow. Interesante. La siguiente noticia es sobre Facebook que acuerda restaurar las páginas de noticias australianas después de enmiendas al código del gobierno. Sí, este es eh, el, el mismo lío que estuvimos contando
1: la semana pasada con respecto a Google y Facebook en cuanto a, a diferentes leyes que estuvo tomando el gobierno australiano. Y bueno, como esta, se, esta semana después de que el gobierno australiano hiciera un poco más de presión eh, y, y también liberara algunas cosas que estuvo... Eh, ...mencionando en ese acuerdo. Entonces, Facebook finalmente decidió negociar con ellos y bueno, todos felices. Eh, continuando con la siguiente noticia, Linkedin prepara un marketplace para
0: freelancers y autónomos. Está bien interesante que me parece que es una de esas apuestas que está haciendo Microsoft duro uh -huh. por las redes sociales... ...y cierra el círculo de Linkedin que ya tiene un millones de usuarios en su plataforma y y Me parece que leí en la noticia que ya cuenta con una funcionalidad para tú encontrar freelancers sí. dentro de Linkedin. Y esto ahora va a incorporar la plataforma de pagos y eso es importante. Excelente para... noticia para emprendedores Exacto. y para autónomos. Mm. La otra noticia interesante de la semana es el evento de Spotify que llevó un, eh, hizo un evento online donde hizo varias, varios anuncios. Entre ellas una herramienta para creadores de contenido. Y comentó el lanzamiento de Spotify Audience Network, que es una plataforma de anuncios eh, de audio.
1: Sí, Spotify cada vez más eh, creciendo como empresa, adquiriendo diferentes eh, herramientas para ayudar a los creadores de contenidos, para desarrollar un modelo que le permita monetizar a los creadores de contenidos eh, lo que desarrollan y, y nada, es decir, Spotify creciendo y creo que es muy importante... De que los autónomos, sobre todo los que estén trabajando su marca a través de un podcast o a través de creaciones de contenidos relacionadas con el audio, estén muy atentos a estos movimientos que está haciendo Spotify. Y los artistas también. Sí, exactamente. Toda la gente que utilice el audio como, como producto, eh, que esté muy atento a estos lanzamientos y que de cierta forma se informe de cómo utilizar estas herramientas. Pasando a otra noticia, Amazon lanza Build It, una alternativa de crowdfunding eh, supuestamente similar a Kickstarter.
0: <ríe> bueno, tú lo dijiste bien, supuestamente similar a Kickstarter. Eh, lo que yo pude ver es que realmente es una nueva forma de Amazon lanzar productos que ellos Ajá. mismos producen. Las ideas son de Amazon y lo produce Amazon todo como tal en un periodo de 30 días. Cada idea sale a una prueba. Y si alcanza el número de pre-orders que Amazon determina, eh, pues desarrollan el producto. Si no, eh, el, pro el proyecto
1: muere. Claro. Algo que, algo que una empresa pequeña no podría hacer, sino que no. Amazon, por tener ese tamaño,
0: se puede dar el lujo sí, de decir... Sí, millones de clientes pueden hacer esas pruebas y hacer esos lanzamientos de esa forma.
1: Exactamente. Es una forma también interesante de Amazon estudiar que dio, diferentes necesidades que sean creadas por los usuarios y no por Amazon.
0: Bueno, y la última noticia que vamos a ver. Eh, Mango prepara las condiciones para posicionarse como un marketplace. Ahí estuve viendo que iba a incorporar la marca Intimissimi como el, pri el primer producto de terceros uh -huh. en, su, en su página web. Sí, Mar Mango
1: lo, lo, lo explica bastante bien. Ellos no están buscando posicionarse eh, como un referente dentro de los marketplaces. Solamente están tratando de crear un lugar donde marcas que compartan valores similares a la suya puedan mostrar sus productos para ellos también poder ampliar esa cartera de clientes y me imagino que dar una experiencia a los usuarios más entretenidos que no sea que solamente se encuentren con productos de Mango, sino que se puedan encontrar con productos eh, diversos pero que compartan valores como Mango, es decir, que, que sean dirigidos a ese público. En cuanto
0: al mercado online, Mango es una marca que ha hecho eh, avances interesantes. Movimiento es
1: muy interesantes sí. El trabajo en redes sociales que hacen es muy interesante y trabajan eh, muy bien su marca. Eh, y justamente de eso es lo que en la parte 2 del episodio de hoy eh, vamos a hablar sobre algunos pasos que creemos fundamentales para que sobre todo las pymes eh, que ofrecen servicios, que ofrecen productos puedan trabajar una, una estrategia de marca eh, que a largo plazo le, le funcione. Porque si por, un, si por un lado está muy bien que uno piense como en el producto y cómo lo voy a vender y qué canales voy a utilizar... Eh, y, y, y cómo voy a hacer mi contabilidad. Hay, hay muchos factores que, que constituyen un negocio y la marca es ese factor que, que, le, que, que le da una permanencia a tu empresa a largo plazo porque eh, representa la forma en que las personas eh, ven a tu producto, eh, representa los valores que constituyen eh, tu empresa y si, y si tu marca logra de una manera positiva conectar con, 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 con tus usuarios o con tus potenciales clientes eh, si sí se puede establecer esa relación a largo plazo. Entonces, eh, habíamos anotado algunos elementos que nos parecen importantes mm. para desarrollar una marca. En particular, queríamos
0: enmarcar eh, eh, eso, eso como lo dijiste tú en, en la presencia online de la marca. ¿Cómo, Exactamente. Cómo transformar eso en tener una presencia online duradera y que eh, nuestra marca tenga un, un reconocimiento en el público que, que, que tenemos. Y bueno, asum asumimos ya directamente eh, que tiene caso. un nombre, esta empresa tiene un nombre, esta empresa tiene un logo. Si no tiene un logo, eh, recomendamos que principalmente contrate a una persona, un profesional, para que, para que lo diseñe. O si quiere, eh, hay herramientas online gratis que puede utilizar. Eh, más, más adelante la veremos nuevamente, pero la que recomendaría yo es Canva, que tiene una versión mm. gratis y puede, puede hacer tu propio logo ahí. Y... Bueno, tener algunos recursos como un dominio web, si no tienes un sitio uh -huh. web ya montado, por lo menos tener un dominio que, que sea representativo de tu marca. Si, si es el nombre de tu marca como tal, preferiblemente. Eh, y la parte de las redes sociales, pues una decisión que pienso yo que puede ir un poquito más adelante porque tenemos que pensar también cuál es la audiencia. Influyen
1: varios factores, claro. Cosas. Para esa decisión influyen varios factores, yo... Algunas opiniones en ese primer paso, como tú dijiste, relacionado al, al logo, al nombre, eh, a las herramientas para utilizar, eh, muy importante seguir una línea, es decir, eh, el nombre que decidamos, entonces que el dominio esté alineado con ese nombre que elegimos, eh, que las redes sociales tengan también ese nombre, es decir, que todas las personas que nos busquen en internet nos puedan encontrar con ese nombre eh, que decidimos y en cuanto al nombre, los nombres son muy variados, pero bueno, algunos consejos generales podrían ser que sea fácil, que sea fácil de pronunciar, uh -huh. que sobre todo sea fácil de pronunciar para el público al que va dirigido. Por ejemplo, estamos haciendo una empresa, qué sé yo, en España, entonces idealmente que sea una palabra que sea fácil de, fácil pronunciar, de pronunciar para un o sea. público que habla en español eh, o si lo estamos haciendo en Estados Unidos, bueno... Una palabra en inglés
0: que sea cómoda de pronunciar, eso hay que tener muy en cuenta, que yo, no sea tan extenso. Yo una herramienta que utilizo cuando estoy pensando el nombre para una marca es, me voy directamente a Google Domains uh -huh. y empiezo a buscar qué dominios están disponibles claro. con los nombres que se me van ocurriendo y si ese dominio eh, es barato, es caro o si tiene una terminación uh -huh. eh, atractiva. Y a partir de ahí voy como pensando en ideas diferentes, eh, si, si el nombre no está definido. Ya de por sí.
1: Hay que, hay, que, hay que investigar mucho también porque suele pasar de que se nos ocurre un nombre muy bueno y no investigamos, compramos el dominio, empezamos a avanzar y después nos damos cuenta de que en, en Facebook puedes encontrar empresas que se dedican exactamente a lo mismo que tú y que tienen el mismo nombre que tú. Entonces eh, sí es recomendable hacer como una pequeña investigación previa sobre el, cómo está siendo utilizado el nombre que tú quieres definir y si al final... Una empresa dentro de tu mismo sector sea llama igual que tú, pues vas a tener que dar el, el, el paso de buscar otro nombre. Uh
0: -huh. eh,
1: en cuanto al logo, lo mismo que estábamos diciendo con respecto al nombre: algo simple, sobre todo si lo vas a hacer tú mismo y no tienes grandes conocimientos sobre diseño, eh, pensar de una manera minimalista, simple, o si tienes la capacidad de invertir en, 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 en un logo, bueno, pues que inviertas y que te puedan desarrollar un manual de marca y un logo alineado. A, ...a lo que tú crees que son los valores o, o a los valores que has definido de tu marca.
0: Bueno, para el caso en particular analizaremos un, una empresa de servicios de asesoría legal... Ajá. ...y cómo está, qué elementos y qué recursos necesita esta empresa tener... ...para obtener una presencia online que sea duradera como una estrategia de, uh -huh. de marca. Entonces el primer elemento sería pues el sitio web. Que eh, hay muchos negocios, en particular pymes y emprendimientos en Latinoamérica, que a veces olvidan o obvian el paso de tener la página web y eso, en, en, a mi manera de verlo, es un error. Claro. Porque soportan mucho de su, de su trabajo y de su negocio como tal, de su empresa, en el funcionamiento de las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, y cambios que hagan estas plataformas pueden... Eh, Afectar, afectar su afectar empresa, a claro, porque, porque no es de ellos
1: porque cuando sí, tú creas una página en Facebook de tu empresa sigue siendo una página de Facebook pero cuando creas un sitio web es tuyo es decir, todo uh -huh. lo que sucede en ese sitio web todo, todo el tráfico, todo lo que ocurre ahí lo puedes medir tú y, y puedes llegar a conclusiones tú y lo que creas ahí eh,
0: eh, sí, pertenece yo lo, a tu empresa yo lo describo como que el sitio web de la empresa es como que la casa, la casa. O, o si lo ves en el, en el mundo físico de, de los negocios tradicionales es el local uh -huh. eh, tu página web es tu local y tu página de Facebook y tu página de Instagram son elementos importantes si sí, tu estrategia de comunicación va en ese sentido pero eh, la página web sigue siendo la, la, la central del negocio y bueno para el desarrollo de un sitio web o obviando el paso de contratar un dominio y contratar un hosting claro. para, para tener tu sitio eh, nosotros recomendamos una forma fácil de construir sitios web es alojarlo con WordPress sí. y eh, en lugar de hacer una construcción un diseño personalizado si el, si la funcionalidad de tu sitio web no es demasiado compleja o específica con unas funciones hechas a la medida uh -huh. WordPress eh, eh, te da una solución una ideal porque frente. claro eh, yo como lo veo es que acá tienes
1: varios caminos que puedes seguir uno de ellos es hacer un desarrollo eh, a mano Este es el camino más costoso El camino que pocos emprendedores en el mundo real Se pueden dar el lujo de hacer Pero bueno, si, si la base de tu negocio Es una inversión y tienes capital para hacerlo Puede ser un camino Porque necesitas una herramienta en específico eh, cree, Creemos que para el caso Que estamos hablando en específico De un estudio de asesoría, de asesoría legal Pues con hacer una página En Wordpress eh, artículos de blog sí, tiene mucho más, eh, eh. mostrar los servicios ya yo, yo, yo creo que con WordPress ya le puedes dar una claro,
0: sección. Pues, pensando en las secciones sí, una, una, home, una home una página de servicios un blog, un blog que tiene que ser importante precisamente para el SEO y ¿Alguna que otra página específicamente pensada en, en algún alguna funcionalidad que claro, quiera ofrecer la página? Que la puedes pensar un, incluso a futuro, es decir, un, un formulario a, de contacto. ¿Algún
1: desarrollador que te pueda desarrollar alguna herramienta en específico que tú necesites para tu asesoría legal? Eh, eh, alguna página donde, qué sé yo, los usuarios puedan bajar como documentos o donde mm. tú subas las leyes mm. y los usuarios lo puedan descargar en PDF. O una biblioteca de videos, por ejemplo. Ese tipo, de, ese tipo de, de dinámicas puedes tener dentro de tu sitio web, pero que ninguna de esas dinámicas eh, merece como la inversión de un desarrollo a mano no desde cero, sino que un WordPress eh, se puede, puede ser una solución ideal.
0: Sí, eh, yo he encontrado que WordPress eh, lo puede aprender a usar cualquier persona. Uh -huh. si le dedica realmente el tiempo a entender cómo es un software, así como Microsoft Office es un software, así como Illustrator es un software uh -huh. y los programas que utiliza cualquier persona en el día normal, WordPress es uno de ellos y tiene sus elementos que cuando uno le coge la caída, uh -huh. ya digo que puedes hacer muchas cosas, entender el, el funcionamiento de que me bajo un plugin para agregar una funcionalidad a mi sitio web uh -huh. y C cómo identificar claro. cuáles son los buenos plugins, eso, ya, o, ya. para otra conversación. Yo claro, creo pero... que si, si tienes
1: esa capacidad de
0: investigar
1: y buscar en Google eh, cómo hago esto, cómo y hago video esto, tutoriales. y si eres una persona que, <risas> que, que, que tiene esa facilidad de cómo investigar y, y ejecutar, pues WordPress es esa solución. Y bueno, en el caso de que. Eh, la, el emprendedor no, 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 no se vea con las capacidades como para desarrollar un WordPress. También puede contratar a una persona que se lo desarrolle y que le capacite para utilizarlo. Y entonces es una solución no tan costosa que le va a permitir eh, obtener algo que, que, que va a poder utilizar.
0: Claro, entonces en particular eh, elementos del sitio web que me parecen importantes para construir marca uh -huh. Yo diría que el blog. El blog importantísimo. Sí, sí por supuesto. una empresa de asesoría legal en particular... Como estamos hablando de que esta empresa conoce la ley y Ajá. que le va a brindar un servicio de expertise y de conocimiento a sus clientes eh, para construir marca, me parece importante que la, los abogados y las personas que trabajan en la empresa eh, tengan visibilidad. Y uh -huh. una estrategia que yo implementaría, que la comenté ahorita, la biblioteca de videos, Ajá. de pronto utilizaría mi propio personal de, del despacho de abogados eh, o de la empresa para eh, responder preguntas cortas, que, como la sección de preguntas frecuentes que sí. tiene en muchos sitios web, sí. volverla preguntas frecuentes pero en video y que las vayan respondiendo sí. mis propios empleados y tener un repositorio de esas preguntas y esos videitos y eso es un contenido que me parece que genera mucha confianza y eso es un objetivo principal de una empresa que busca eh, hace, brindar asesoría legal que los clientes confíen en ellos eso es importantísimo
1: si sí, yo creo que es un sector de un sector que requiere que el, el personal de tu empresa y, y tú como dueño de la empresa estén muy involucrados en el contenido que se genera estén muy involucrados en, en desarrollar una credibilidad el negocio de asesoría legal asesoría jurídica es un negocio que se fundamenta en, en el conocimiento de la ley en la seriedad en el respeto entonces la marca que vas a transmitir a través de tu sitio web y a través de los contenidos que generas tiene que ser, definitivamente tiene que ser seria. Eh, puede, uh -huh. tener, puede tener un toque de humor también, puede tenerlo, se puede jugar con eso, pero la base tiene que ser indiscutiblemente es seria porque acá la gente no va a contratar un servicio jurídico eh, para que tú testees algo. No, va a contratar un servicio jurídico porque necesita un, una solución a un problema legal. Entonces hay que darle esa seriedad. Y como tú decías, en el sitio web me parece fundamental... Eh, que se le dé visibilidad también a los éxitos que hayas podido tener. Como que trabajamos este caso con esta persona. Y haciendo esto logramos obtener este resultado positivo para nuestro cliente. Creo que a las personas. Que a los testimonios usuarios, que Testimonios de cliente A los usuarios que visiten un sitio web así. Y vean. Ah, mira. Si ellos lograron resolver ese caso. Es muy posible que también logren resolver el mío. Eh, creo que es muy importante también en el sitio web. Eh, Comunicarse directamente con el buyer, con el con el potencial cliente, mostrándolo en el sitio web. Por ejemplo, si nosotros ofrecemos asesoría jurídica para familias, uh -huh. pues qué interesante sería que cuando esa familia o ese padre o esa madre entren al sitio web, lo primero que se encuentre sea la foto de una familia eh, eh, feliz, airosos de, de, de una sí. de, de un de una batalla legal positiva para la empresa y que te pueda el sitio web transmitir toda esa, la, todo ese la, sentimiento la imagen
0: del sitio web sea claro. para que los clientes se identifiquen con la marca exactamente, su porque
1: muchas veces entramos en este tipo de páginas y lo que vemos es como una foto
0: del abogado no
1: como mm -hmm. el, el, el tipo vestido de sí, traje, la o bata o la mujer vestida seria y, y cuando tú entras, lo que ves en el sitio web es totalmente hablando de la empresa, pero, pero nunca te hablan de ti, de cómo la empresa va a ayudarte. Entonces creo que, creo que también es importante contrastar eso de que los usuarios, lo que están buscando en el sitio web, es una solución para ellos, no un beneficio para la empresa.
0: Y bueno, en particular, empresas de servicios y servicios como estos de asesoría legal, eh, hay que tener en cuenta que los clientes que contratan estos servicios, eh, estos son eh, compras, por llamarlo así compras, eh, que no son de impulso, no son de uh -huh. impulsividad. Normalmente una persona que contrata un servicio, una asesoría legal, ha hecho una investigación, uh -huh. ha, ha explorado otras opciones. Claro. Entonces eh, hay que ir un, un paso más allá de, de solamente esto es lo que hago, y este es mi teléfono y este es mi correo, porque eh, en el servicio la competencia es dura, Precisamente en, en, en esa, esa diferenciación, diferenciación porque con bueno, asesoría legal hay muchas. Exactamente.
1: Hay que buscar la manera, eh, que justamente lo es que, lo que estamos hablando hoy, de cómo frente a un mar de diferentes competidores y de empresas que ofrecen servicios similares, cómo puedo hacer que mi marca a través de mi sitio web destaque más que otras. Es decir, ¿qué tiene mi, qué va a tener mi marca que otras no tiene? Bueno, pues mi marca tiene puesto ahí testimonios, mi marca tiene un blog con artículos sobre cada ley que va saliendo porque mi marca es un, eh, un cabeza de opinión de diferentes temas relacionados con, 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 lo que, con, lo que, con lo que trabajamos a través de nuestros servicios. Y creemos que todo eso, incluso aunque sea una marca que lleve poco tiempo en el mercado, porque es muy probable que el caso de las personas que nos escuchen sean marcas que lleven un año o dos años trabajando sí. o que estén empezando a trabajar, es sí. muy importante de que... Eh, le den la importancia necesaria a que el sitio web sea robusto en contenido porque esa, esa, esa fortaleza que va a tener el sitio de ser de ser grande de tener mucho contenido va a ser transmitida a los clientes y entonces el usuario que entra va a decir ah bueno pero esta gente son serios ¿eh? esta de gente trabaja, que lleva muchos años trabajando en el mercado que le dedican sí. mucho tiempo entonces probablemente no me vayan a, a salir con una mala jugada
0: para mí eso es como decir la cimentación de la casa uh -huh. tú vas a hacer una casa tienes que inver, invertirle mucho en el terreno entonces ¿Sí? ese es el terreno que hay que invertirle hacer contenidos para que nuestro sitio web se vea atractivo y tenga información de valor para las personas que están eh, ingresando a él y encuentren respuestas a sus preguntas fácilmente sin necesidad de pagar inmediatamente porque ahora mismo eh, creo que con, con la sobrecarga de información que hay en internet es importante que las marcas eh, o las empresas también sepan diferenciar cuál es eh, qué proporción de mi conocimiento, o de mi servicio voy a entregar uh -huh. gratis y claro. qué proporción voy a cobrar Hay que jugar ¿no? porque, porque los clientes tienen acceso a información infinita y entonces por, lo que estamos diciendo ahora, si tú quieres armar una página en Wordpress y tienes el tiempo y puedes ver tutoriales de YouTube por dos semanas completas y la armas tú solo sin saber nada Claro. entonces eh, ¿qué, qué proporción de tu contenido es gratis para que tu, tus clientes tengan eh, valor adquirido de tu marca y qué proporción eh, vas a entregarles en un, me, en un medio de pago y pasamos a, a la siguiente eh, al siguiente recurso que serían las redes sociales Ajá. a definir cuáles serían las redes sociales en las que hay que tener presencia eh, sí, cómo
1: hacer crecer eh, tu marca en las redes sociales y ya ahora hablamos sobre cómo potenciar tu marca, cómo destacarte frente a los competidores en el sitio web y ahora cómo destacarte frente a tus competidores, cómo hacer crecer tu marca en las redes sociales.
0: Exacto, las redes sociales que serían los canales de comunicación de la marca. El sitio web es el local, la central y la, las redes sociales van a ser nuestro canal de comunicación. En particular, no porque a todas las marcas les sea conveniente utilizar esta red social, pero en mi opinión personal Facebook, eh, como tal, las funcionalidades que ofrece la página de uh -huh. Facebook y, y lo que es el Facebook Business ahora mismo, eh, me parece que es un muy buen complemento para un sitio web. Además, tiene funcionalidades ya eh, eh, inscritas en el software de Facebook, que puedes hacer encuestas, puedes hacer reservas, sí. puedes tener teléfono de contacto, tienes Messenger, tienes una cantidad de cosas que pueden complementar muy bien lo que tú estás haciendo en tu sitio web y uh -huh. además si estás con un sitio web que está empezando, este te hace eh, complementos de, de muchas funciones y te ahorra tiempo.
1: Sí, yo creo que también que el Facebook, eh, sea o no el caso de que lo utilicen más o menos tus usuarios, eh, obviando eso, es, es una herramienta interesante, es una herramienta importante donde vas a poder sacar datos estadísticos, donde vas a poder analizar a tu competencia, eh, también es un punto de encuentro para analizar tu marca de esos potenciales clientes, si van a ver tu página web pero puede ser que entren a tu Facebook para ver eh, si, si, si publican contenido o cuándo fue la última vez que publicaron para saber si es una empresa que está funcionando yo suelo hacer eso mucho, eh, entro a mm -hmm. en un sitio web ah, me, me, me parece interesante, pero me voy al Facebook para ver cuándo fue la última vez que publicaron para ver si es una empresa que está rodando todavía o, sea, o, o se quedó detenida en el tiempo eh, como muchos proyectos que surgen y, y, y bueno, después no crecen y, y se quedan ahí.
0: Bueno, y es que además puedes, puedes montar un catálogo, uh -huh. puedes eh, montar los anuncios ahí directamente. Eh, si tienes un e-commerce, aquí estamos hablando de un servicio que, que bueno, no, no tendría la capacidad de entrar al Marketplace, pero si tienes un producto, puedes incluso montar los productos ahí para vender en el Marketplace de Facebook. Entonces un buen, un buen complemento con otras herramientas que puedes ir incorporando en tu sitio web eh, poco a poco, claro. pero Facebook ya las tiene hechas. Sí. Entonces es una red social que yo recomiendo.
1: En, en otros episodios es muy probable que hablemos sobre, hagamos un análisis mucho más profundo eh, de cómo tomar esas decisiones para elegir las redes sociales a utilizar. Pero bueno, en este caso en particular estamos eh, lo que estamos queriendo decir es que Facebook es casi siempre un sí o sí. por, por, por No porque lo utilicen o no tus clientes, que es lo que siem, casi siempre solemos recomendar, sino por la cantidad de funcionalidades que presenta uh -huh. y por también lo que Facebook representa. Es dueño de Instagram, es dueño de, de WhatsApp. Eh, están desarrollando pasarelas de pago. Es decir, es una herramienta que de una forma u otra eh, va, va a ser útil.
0: Sí, la, la decisión de cuáles son las redes sociales a escoger, bueno, eso ya va más relacionado con quiénes son mis clientes, oh, como la definición de esa audiencia, se va a ir persona, que lo veremos en, en otra ocasión. Pero eh, uh -huh. hablando de asesoría legal, ¿qué, ¿qué me imaginaría yo aquí rápidamente? Eh, bueno, Facebook y bueno, LinkedIn. Eh, Tendría una presencia en LinkedIn para... Uh -huh. Eh, tener un perfil profesional de la empresa y compartir ese tipo de contenido del blog uh -huh. y, y de los videos que bueno, comenté como una recomendación en, en el sitio web. Eh, yo,
1: yo creo que a, además de eso también, eh, cómo hacer crecer mi imagen en las redes sociales, las redes sociales es un punto interesante para tener ese feedback de los clientes o de los interesados o de las personas que tienen dudas en el área jurídica. Entonces las redes sociales también es un punto sobre todo para la asesoría legal donde las personas te pueden hacer preguntas sobre como que no, yo quiero saber qué impacto puede tener esta ley en tal cosa y, y, y ahí se le puede responder y decir para ampliar más y eh, contáctanos a tal número entonces puedes obtener un lead incluso utilizando como de,
0: de manera estratégica las redes sociales claro claro y es importante tener unos objetivos definidos para uh -huh. ¿vale? que vamos a utilizar esas redes sociales entonces eh, Facebook es una muy buena red social para dar reconocimiento de marca. Que puedas, porque tiene una, como tú mencionaste, una red de otras aplicaciones y otros negocios que le dan un, un público eh, inmenso al que puede llegar a billones de personas literalmente. Y eh, bueno, el objetivo que se plantea uno, de, de ahí parte cómo es la estrategia que vas a aplicar eh, en esa red social. Entonces, eh, analizando el tema de la asesoría legal, de pronto, Instagram no es la red social ideal. Uh -huh. eh, a, sin embargo, si tienes un, una audiencia, un tipo de cliente que le está ofreciendo un servicio, eh, por ejemplo, a, para pensar en un tipo de cliente joven, eh, si es asesoría en crédito estudiantil, uh -huh. por decir algo así. Eh, puede que ese público esté en una red social como Instagram, pero tendría que ser un contenido muy específicamente relacionado para ese tipo de público y lo que hemos visto es que, bueno, por el uso, por el uso de los usuarios en las redes sociales, las ads, eh, el promedio de visualización de, por ejemplo, un video es un segundo, dos segundos. Entonces, claro Hay que ser muy efectivo, muy efectivo con el tipo de contenido que uno publica como un anuncio. Sí, hay que, hay que
1: buscar... Eh, aquellas redes sociales donde los públicos a los, que, a, los que, a los que nos queremos dirigir nuestros mensajes utilicen y eh, yo creo muy importante dentro de las redes sociales porque esto es algo que suele pasar mucho, no perder los valores, ¿entiendes? a veces hay como uh -huh. tendencias no, ahora está de moda tal challenge y entonces yo que soy una empresa con valores serios que me, 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 me voy a eso porque es lo que está de moda y porque me va a aportar visualizaciones pero en realidad esas visualizaciones que te van a aportar y ese contenido que estás generando no está para nada alineado con tu marca y lo hiciste simplemente como para, ah, qué, qué alegría tener más me gusta de lo normal y, mm. y al final pues llegas a un público que no... Que sí, yo me quedo... Eso es, yo diría que eso es perder un poco de tiempo a menos que tengas como un presupuesto bastante que, amplio. Quedó
0: para, eso como de la era del de, de hacerse viral. Sí, mundo sí. quedó pensando esa idea de como el si hago viral, lo lograré
1: y hay en tantas marcas que... de moda que lo utilizan y que le sale bien porque evidentemente la base de su negocio es hacerse virales pero hay otras empresas que, que, que pues que no le conviene no sé, diría yo a menos, a menos que lo que sea viral sea como una discusión legal sobre algo y entonces tú seas un, un estudio de asesoría jurídica y te metas en esa discusión y des una opinión mm. y tu opinión sea la que prevalezca jurídicamente y te hagas popular por eso bueno hay de todo, ¿no? De todo puede pasar en internet, pero bueno, eh, de todo lo que pasa, lo ideal sería que lo tengamos bastante controlado.
0: Sí, y ese es el último tema que, que hablamos de, de la presencia online, como los contenidos que vamos a crear. Exactamente. Eh, ¿Cuáles son los tipos de contenidos y para comunicar esos valores de marca y cuáles son las temáticas que vamos a escoger? Todas las marcas tienen eh, algo que en marketing se llama territorio de comunicación, Exactamente. y lo podemos de, definir pensando en, en discriminar cuáles son las características de nuestra empresa, de los servicios que ofrecemos, podemos ir pensando en una asesoría legal, cuáles son sus territorios, bueno si, si, es una asesoría, si esta empresa asesoría legal tiene como objetivo eh, unos clientes que son como familias, entonces ya tenemos un territorio de comunicación que es el relacionado con los servicios para familias.
1: Exactamente. Y, 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 lo, y los mensajes que vamos a crear eh, van a estar dirigidos completamente para ese sector. Y, y, y cuando los creemos, cuando, los, cuando estamos en el proceso de creación, en quien vamos a estar pensando es en ese cliente. Entonces, cuando esa persona reciba el mensaje de cierta forma le tiene que le va a impactar porque está, está pensado en él no está pensado para ti claro, está sí. pensado para una persona que necesita esa solución
0: Pero, Yo, y entonces en ese sentido tenemos como que meternos en la cabeza uh -huh. de ese cliente quién es y por qué leerían nuestro contenido si es un, un artículo de blog por qué está leyendo este artículo de blog qué bueno, lo llevó ¿en qué a lo esa va a ayudar persona? cómo lo va a ayudar claro y y qué otro tipo de contenido eh, podría consumir si es, si es una persona que ve videos acerca de esto qué videos podría ver si son preguntas frecuentes, si son tutoriales si son uh -huh. testimonios como lo que comentaste anteriormente o una descripción del servicio como tal eh, realmente meterse en la mente de nuestro cliente objetivo y pensar uh -huh. qué tipo de contenido consumir es importante para yo la decisión creo, final
1: yo creo que también aquí teniendo en cuenta de que los que están creando estos contenidos porque a veces se, a, a veces se nos va a la cabeza y eh, en realidad perdemos el, el, el punto de vista de que los que están creando estos contenidos en la mayoría de los casos son pymes, es decir, son pequeñas empresas, son emprendedores que se están lanzando ahora y que no tienen como una estructura súper grande para desarrollar sí, un equipo sí. Sí, un equipo para desarrollar un montón de contenido y todavía no se han animado, todavía no están en esa fase de, de aumentar su capital de inversión y aumentar su equipo. Entonces parten, vamos a partir de la base de que esta empresa la están llevando una, dos, o dos personas, máximo tres, y que entre ese equipo tienen que desarrollarlo todo. Entonces, aquí lo que quiero decir es que lo importante es ser efectivo, ¿entiendes? El uh -huh. contenido que vas a desarrollar eh, tiene que ser un contenido que impacta a tus clientes. si no puedes no puedes estar perdiendo el tiempo ni los recursos en desarrollar cosas eh, para ver si, si, si le cae bien a tu público y para. O para pegarse a la
0: tendencia. O para pegarse a la tendencia, sino que tienes que hacer un poco más. Contenido de valor.
1: La decisión de creación
0: de contenido. Y algo que yo siempre eh, digo es que, y creo que lo hemos dicho en el podcast varias veces también, es que si estás haciendo el esfuerzo de crear el contenido para las redes sociales, tienes que invertirle algo de presupuesto a esas publicaciones. Mm. Si... Estamos hablando de empresas que están empezando. Estamos hablando de empresas que no tienen miles de seguidores. Entonces, uh -huh. Así ya tengas miles de seguidores, pocas personas van a ver tus publicaciones orgánicamente. Entonces, cuando ha hagamos el esfuerzo de crear un contenido, un video, un blog post... Eh, ...tengamos en presente un presupuesto para que realmente ese esfuerzo que hicimos en la creación del contenido se vea en el resultado de que muchas personas lo vieron uh -huh. así, por lo menos se enteraron del nombre de nuestra marca y que estamos haciendo.
1: Sí, yo, yo quería decir también que sin importar el tamaño de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, quería hablar con, de algo que a veces también se pierde y, y, y tú lo manejas muy bien porque eres una persona de esas que le gusta como hacer las cosas en la mayor calidad posible. Eh, y entonces ese factor también, así, si vamos a crear un contenido... Eh, no podemos hacer algo, vamos a llamarle mal, pero no podemos estar haciendo algo feo, tiene que ser algo de la máxima calidad que, que podamos desarrollar y si no queda, eh, no publicarlo por publicar, sino porque a lo que quiero llegar es que esto, eso que estás publicando representa uh -huh, tu marca, uh -huh. representa tus valores y si te dedicas a por publicar, empezar a publicar cosas eh, que son poco vistosas, pocas cosas que no tienen mucha calidad… De esa misma manera en que tú lo estás publicando, de esa misma manera tus potenciales clientes están viendo tu marca. Bueno, esta gente publican como videos feos y eh, seguramente el trabajo que me van a hacer así es de esa misma calidad.
0: Sí, hay que mostrar la dedicación que vamos a tener con nuestros clientes en la dedicación que le hacemos a nuestra propia, a marca. A nuestra propia marca. Porque
1: no, no, no perdamos de vista lo siguiente, no estamos hablando de sectores... Eh, donde tú eres el único, no estamos Exacto. hablando de sectores donde estás tú y hay tres marcas más, y entre ustedes se reparten los clientes. Y yo creo que ya no hay ningún sector así. No hay así. ningún sector así. Estamos hablando de sectores donde fácilmente en, en tu ciudad tengas 50 competidores y tú tienes que destacar frente a ellos, y ellos están también pensando en estrategias que sean mejores que las tuyas. Entonces, eh, siempre te vas a poder cubrir con la base de la calidad cosas eh, y eh, contenidos de buena calidad, siempre llaman la atención.
0: No Y, y ser también. Auténtico, o sea, el, el contenido que realmente eh, sea, u, que nos nace hacer, que nos entusiasma crear para nuestros usuarios y que no sea como una tarea engorrosa, mm -hmm. en, eh, ahora toca escribir el artículo este de la semana, que sea algo que disfrutemos y que realmente represente quienes somos nosotros. Y eso eh, es el, el último consejo que daría para el podcast de hoy.
1: Yo te quería preguntar algo antes de terminar. Eh, es una pregunta que me, que me suelo hacer. Eh, ¿Tú ves algo indispensable como algo indispensable trabajar la marca? O si tú estás fundando una pyme, tú puedes decir, no, déjame concentrarme en el producto y en vender, vender, vender o obtener eh, ventas y dejar la marca y después cuando tenga unos ingresos dados, eh, ahí empiezo a trabajar la marca.
0: De lo que he tenido experiencia con negocios que son nacientes o, o que tienen pocos años en el mercado, es que el camino es totalmente impredecible. O sea, como que la idea inicial que tú tienes de un servicio que vas a ofrecer o un producto que vas a vender, puede que, en, porque eh, no habías estado probándola en el mundo real, no estabas experimentando con clientes. Era te eh, Esa teoría en tu mente tenía una visión, pero eh, ya en la práctica te ha tocado hacer unas adaptaciones, una, tienes que ser flexible uh -huh. para acomodarte y ver cómo tu estrategia es mejor. Entonces para mí la marca es fundamental porque es lo que estamos hablando como quién eres tú, quiénes son tus valores y qué te entusiasma a ti. Y el, así los clientes se van a identificar contigo porque productos hay miles hay pro, y servicios hay miles, todos claro. son los mismos. Sí, si estamos hablando de una lámpara, hay 200 millones de lámparas diferentes. Sí. Entonces, ¿quién? estamos hablando de asesoría legal, hay muchos despachos de abogados que ofrecen lo mismo. Pero tú porque eres alguien eh, que se reconoce claro si tiene yo, yo,
1: yo creo que si tienes como unos cimientos eh, sólidos eh, una, una marca creada también te va a permitir que si una estrategia de negocio que estuviste aplicando no funciona pues en base a esa marca puedes ser flexible y moverte a ese lado pero tú tú el todo el contenido Vamos a poner un caso un caso hipotético, ¿no? Eh, estás, cre estás armando una empresa, llevas dos años trabajando, llevas creando contenido, llevas... Pero el, el producto, lo que estás ofreciendo, no funciona. Mm -hmm. Claro, pero al, como tú estuviste creando una marca a la par, no importa que de repente tú leas una modificación al producto, porque todo el trabajo que estuviste haciendo de base está bien, ¿entiendes? Lo que, uh, lo que estaba fallando era el producto. Recolectaste información estaba, y aprendiste cosas. Claro, lo que estaba fallando era el producto, lo que estaba fallando era la forma en que lo comercializabas, pero durante esos dos años no perdiste el tiempo porque estuviste creando una marca y porque lo que haga siguiente ya va a estar respaldado por una serie de artículos que, y vamos a hablar de cosas más amplias, artículos que se estuvieron posicionando en SEO cosas así, es decir, todo ese contenido de calidad que tú estuviste creando estás, se está posicionando en internet totalmente pues nada, eh, eso es todo por hoy, una conversación muy interesante creo que por aquí empezamos una serie de capítulos donde vamos a estar hablando de eh, algunos elementos fundamentales y que creemos que tienen que tener en cuenta eh, los emprendedores hoy empezamos por la, por la marca y, y, y queremos que piensen mucho en eso a la hora de crear sus
0: negocios y si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre su empresa o sobre marketing digital escríbanos y la respondemos en el siguiente podcast gracias